0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje continuamos a olhar para o livro de Abacuc. Este livro que se encontra no Velho Testamento, mas um livro tão importante. É uma chave fundamental para a nossa reflexão cristã. Este é um livro que é utilizado no Novo Testamento em várias circunstâncias no discurso do apóstolo Paulo. Ele utiliza estas reflexões que Abacuque traz aqui para as tornar vivas para nós hoje. Então é um livro que é extremamente importante e por isso eu gostaria de hoje fazer um pequeno resumo deste livro fantástico que nós temos nas nossas mãos, que é o livro de Abacuque. Por um lado nós encontramos no capítulo 1, como nós já dissemos, quando fizemos o nosso esboço e a introdução, Temos este primeiro capítulo, a perplexidade do profeta. Ou seja, o profeta está diante de uma nação que vive em corrupção, vive em violência, a lei é pervertida, o direito é torcido, o o injusto vence sobre o justo e ele fica perplexo diante desta realidade e leva este assunto a Deus. Faz uma pergunta a Deus, porquê Deus ou até quando Deus estas injustiças vão continuar. Parecia, aos olhos de Abacuque, que Deus tinha fechado os olhos, Deus não estava atento ao mal, que Deus não queria resolver o problema da maldade, mas não era nada disso que estava a ocorrer. Então esta homem faz uma pergunta a Deus, a pergunta do porquê, porquê tanta maldade, porquê tanta injustiça, e Deus responde-lhe de uma forma muito clara. Por um lado, Deus de facto vem ao nosso encontro trazendo a resposta aos nossos problemas. E há a pergunta que se calhar ainda hoje nós fazemos, porquê a maldade, porquê o pecado? Deus tem respondido com o seu Filho Unigénito, enviando o seu Filho Unigénito para morrer por nós na cruz. Esta tem sido a resposta de Deus ao longo de milhares de anos ao problema do coração do homem. Deus eh, fala a cada um de nós trazendo uma solução efetiva que é o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz e a ressurreição de Cristo que validou, que efetivou esse perdão eh, que Cristo Jesus trouxe a cada um de nós ao morrer naquela cruz. Eh, Jesus crucificado, Jesus que está pendurado num crucifixo para muitos cristãos não passa disso mesmo, um símbolo mas, na realidade, ele poderia e deveria tornar-se mais do que um símbolo. Ele deveria tornar-se uma realidade para cada um de nós. E cada vez que nós olhamos para um crucifixo, deveríamos lembrar o sacrifício de Cristo na cruz. Não só que Cristo lá ficou pendurado. Infelizmente, às vezes, nos nossos crucifixos, nós ficamos por aí. Pensamos que Cristo foi crucificado e, infelizmente, não, não conseguimos vislumbrar a dimensão uh, do que isso significa para a nossa realidade espiritual. Uh, quantas vezes, eu ainda me lembro do tempo uh, em que havia crucifixo na, nas salas de aula, por mim acho que era, era um símbolo de facto do nosso cristianismo, acho que era importante nós termos esses símbolos para nos recordarem quem nós somos como povo português, mas ao mesmo tempo, infelizmente, retirou-se Cristo das salas de aula, ou quer-se retirar Cristo das salas salas de aula, e isso está a se refletir hoje em dia na nossa sociedade, no aumento da violência, o aumento da gravidez na adolescência. Coisas que são, de facto, prejuízo para a sociedade estão a aumentar na nossa sociedade e e, infelizmente os políticos não veem a relação entre tentar colocar Deus fora da sociedade com o aumento dos problemas da sociedade é pena que eles não façam estas ligações mas eu eu estava a dizer que que lembro-me desses crucifixos nas salas de aula só que às vezes não se percebe mesmo os cristãos que têm esses crucifixos em casa não percebem muitas vezes a dimensão do, do que é que isso significa E o que significa é que Cristo Jesus veio para perdoar os nossos pecados. Nós, em Cristo, temos os nossos pecados perdoados. E é isso que, de facto, a Bacuca aqui vai descobrir, que, afinal de contas, a resposta de Deus à sua pergunta não é necessariamente a resposta que ele gostaria de ter recebido. E muitas vezes Deus faz exatamente isso. Ele traz-nos uma resposta muito mais abrangente, muito mais completa... Uma resposta que, efetivamente, é, é a resposta à, à, ao nosso problema. E nem sempre nós tomamos a dimensão da, do problema que nós estamos a, a viver. Por isso, o texto bíblico nos diz que Deus responde muito para além daquilo que nós podemos pensar ou até pedir. E, de facto, a resposta de Deus normalmente é sempre assim, muito mais completa. Então, se por um lado o Abacuque tinha a ideia de que na primeira pergunta que ele fez era difícil, Então, quando ele ouve a resposta de Deus, percebe que tem uma resposta e, como tal, tem uma pergunta muito mais complexa agora para fazer a Deus. É porque é que Deus deixa uma nação pior do que Judá ser usada como instrumento de disciplina. E é esse argumento que ele vai desenvolver a partir aqui do verso 12 do capítulo 1 do livro de Abacuque. Vamos ler juntos então este texto bíblico que diz assim Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu Santo? Não morreremos, o Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, tua rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Então que começa a demonstrar pela sua oração, pela sua reflexão aqui, que ele não entende efetivamente os caminhos de Deus. Os caminhos de Deus são muito mais elevados do que o nosso. E é isso que diz também Isaías quando ele se uh, constata no fundo que Deus vai suscitar a Síria para julgar o povo de Israel a norte. Se por um lado Deus utilizou a Síria para julgar a Israel no norte, vai utilizar agora a Babilónia, para o disciplinar, para corrigir a Judá no Sul. Portanto, porque a nação de Israel, como já do vosso conhecimento, tinha sido dividida em dois, duas nações, a nação de Israel e a nação de Judá. E é da nação de Judá que nós estamos aqui a refletir. Então, eu... Isaías já tinha constatado este aspecto e estava também perplexo quando se apercebe que efetivamente a Assíria seria utilizada por Deus e é por isso que no livro de Isaías, no capítulo 10, verso 5, nós encontramos essa perplexidade e ao mesmo tempo vemos como Deus irá depois também ao mesmo tempo julgar a própria nação da Assíria. Diz assim em Isaías, vou só ler este texto, e depois o verso 12, para não ser exaustivo, mas é só para mostrar que havia, os profetas já estavam, eh, os dois, neste caso, com a mesma perplexidade. E diz assim: Ai da Assíria, cetro da minha ira, a vara em sua mão é instrumento do meu furor. Portanto, Deus iria usar efetivamente a Assíria para disciplinar a Israel. Castigará a arrogância do coração do rei da Assíria e a desmedida altivez dos seus olhos. E depois vemos no verso 12, como eu acabei de ler, que Deus também não deixará de punir eh, as injustiças e a arrogância, o orgulho que a Assíria tinha. Ou seja, por um lado Deus vai julgar o seu povo, por outro lado Deus vai julgar a iniquidade eh, dos povos, eh, como a Assíria, a Babilónia. Deus não vai ter dois pesos e duas medidas, Deus não vai eh, fechar os olhos à perversidade da Assíria, à perversidade da Babilónia. E era isto que Abacuque, era isto que Isaías também não entendiam muito bem. Como é que era possível Deus utilizar uma nação pior do que a nação de Israel ou pior do que a nação de Judá, isto aos olhos dos profetas, para disciplinar o povo de Deus? É claro que às vezes, sem que tenhamos dois pesos e duas medidas, porque acredito que nós, como educadores, por exemplo, que os nossos filhos devemos ter um equilíbrio e devemos ser justos, Devemos ser equilibrados nossas, na nossa avaliação das situações e fazer avaliações idênticas. Para todos os efeitos, temos que sempre ajustar à realidade dos filhos que estamos a educar. Eu, como é do vosso conhecimento, tenho três filhos. Não é? O Natanael, o Josias e a Débora. E são os três completamente diferentes um do outro. Uh, se a um deles uh, basta eu fazer uma repreensão verbal, é suficiente para ele entender... aquilo que eu estou a dizer, compreender a dimensão da gravidade do seu erro, arrepender-se e ficamos por ali, a situação é ultrapassada e resolvida. Com o outro, se argumentar, ele vai ainda argumentar e justificar. E vai dizer, não, mas eu fiz porque aconteceu e não não era esta a minha intenção, e argumenta e argumenta, e é óbvio que isso faz com que o tom da conversa tenha que ser maior. E tenha que utilizar de outras ferramentas de educação, de outras formas de de atingir os objetivos pedagógicos e educacionais para, de facto, ajudar esse meu filho a ser disciplinado, a ser uma pessoa mais coerente, a ser uma pessoa que não lança sempre sobre os outros a responsabilidade. Então, temos que agir por um lado, de uma forma equilibrada, de uma forma correta, sem ter dois pesos e duas medidas, tendo a mesma medida para todos os filhos, mas, ao mesmo tempo, temos que ajustar os processos disciplinares à realidade de cada um deles. E, no fundo, é o que Deus faz aqui com Judá, com Israel, com a Assíria e com a Babilónia. A Babilónia e a Assíria, apesar de não terem... Uh, como nação adotado a Deus como Deus vivo e verdadeiro Deus amava aquelas pessoas assim como Deus ama cada ser humano hoje em dia não é só porque eu sou um cristão uh, que Deus me ama mais do que ama os outros é óbvio que se eu for uma pessoa que obedeço à palavra de Deus Deus tem um tratamento comigo diferente, diferenciado uh, mas isso uh, tem a ver mais uma vez usando o exemplo dos filhos eu acho que não há melhor exemplo do que esse É um exemplo, claro, se os meus filhos, quando eu dou uma orientação como pai, obedecem e fazem aquilo que eu estou a dizer sem resmungar, sem se arrastarem, sem má atitude, claro, eu fico mais agradado do que quando eles fazem com má atitude, ainda vão a refilar e arrastam-se e quase têm que ser obrigados a fazer as coisas. Claro que estar como pai isso é mais doloroso, é mais difícil, não quer dizer que eu os amo menos. É a mesma coisa com Deus em relação a nós. Quando uma pessoa faz a vontade de Deus, é um cristão, faz a vontade de Deus, vive dentro dos mandamentos de Deus, vive obedecendo à palavra de Deus, Jesus disse, aquele que me ama faz a minha vontade. Essa ideia de que eu sou um cristão, mas não sou nada, no fundo, sou cristão, mas não sou nada. Quer dizer, na realidade não somos nada efetivamente. Porque como Jesus diz, aquele que me ama obedece à minha palavra, obedece às minhas orientações. E nós, como filhos de Deus, que dizemos que somos cristãos, temos que obedecer à palavra de Cristo, não obedecer às tradições da igreja, não obedecer à palavra do do pastor, entre aspas, não me entendam mal, ou do do padre, mas não me entendam mal. Isto é, se a palavra do pastor ou do padre for contrária às Escrituras se ela for em conformidade com as Escrituras, temos que obedecer, porque a Bíblia diz para obedecermos às autoridades. Percebem como é que a Bíblia se relaciona com o nosso dia-a-dia? Agora, se um pastor ou um padre vai dizer coisas contrárias às Escrituras, então não podemos pactuar com esse tipo de situação. Se, Se um líder religioso nos desafia a matar, nos desafia a roubar, ainda que seja por uma boa causa... É contrário às Escrituras. É contrário ao ensino de Cristo que diz para nós amarmos o inimigo. Para nós, de facto, bem dizermos aqueles que nos maldizem. E dessa forma estamos a amontoar brasas vivas sobre a sua cabeça. Então, percebem como é que nós temos que ajustar a nossa vida à realidade. E aqui temos que saber a Bíblia, que é para não sermos enganados por quem diz ser um líder religioso. Então é nesta perspectiva que nós podemos crescer no conhecimento de quem Deus é. Mas voltando aqui ao nosso texto bíblico, vamos ver que de facto Abacuque fica então perplexo diante desta situação. Percebe e começa a argumentar com Deus e a seguir os versos que se vêm a seguir. É uma argumentação no sentido de não entender o porquê que Deus vai utilizar os caldeus para disciplinar, ajudar. E depois ele assume aqui uma atitude passiva, ativa, se é que eu posso usar esta expressão. E vamos ver então aqui no capítulo 2, verso 1, onde ele diz Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Então esta atitude como eu chamei passiva, ativa, é no sentido que, passiva no sentido que ela espera, aguarda a orientação de Deus. E ativa porque aqui esta ideia de vigiar não é uma ideia de estar sentado a ler um livro tranquilo e fingindo que está de férias. Não é essa a ideia que Bacuque expressa aqui. É mais a ideia de um sentinela que está a vigiar sobre a sua cidade. Esta a ideia de eu colocar-me na minha fortaleza e vigiar para ver que tipo de resposta Deus vai trazer à minha pergunta, à minha queixa, como ele diz aqui. E tem a ver com esta atitude de um sentinela que está alerta para qualquer menor movimento que aconteça fora das muralhas da cidade, ele alerta todos os soldados para se posicionarem em posição de guerra para defenderem a sua cidade. Então esta é a imagem que alguns profetas sempre utilizam para trazer a reflexão à à nação, à cidade. Já encontramos este mesmo exemplo em Ezequiel, quando ele fala, utilizando esta mesma imagem, de que ele é um sentinela no meio da noite, é um sentinela que vigia, pela pela cidade, pelos aspectos morais da cidade. E, de alguma forma, os profetas, os pastores, os padres, os líderes religiosos deveriam ser esta sentinela, que é o menor indício de perigo, e estamos a falar de perigo moral, perigo ético, perigo espiritual, deveriam dar um sinal de alerta à cidade. Infelizmente, às vezes, a liderança espiritual não tem esta atitude, é demasiado passiva em relação a alguns problemas morais da nossa sociedade, não tendo talvez a coragem ou não tendo a ousadia para chamar as coisas pelos seus nomes. É verdade que pode ser pouco popular. É verdade que pode ser desconfortável apontar e dizer este é um problema da nossa sociedade. Por exemplo, o alcoolismo é um problema da nossa sociedade. Quando cerca de meio milhão de pessoas sofrem de uma forma direta de problemas de alcoolismo, isto é um problema grave da nossa sociedade que tem que ser admitido quer pelos líderes religiosos, quer pelos líderes políticos. E tem de haver medidas que contrariem estes aspectos. Aliás, mais à frente nós iremos ver que um dos aspectos que Deus claramente condena no Império Babilónico é o alcoolismo, é o viver em embriagados. E se nós tomássemos a real dimensão do que isto significa para a nossa cultura, eu sei que estou aqui a fazer uma declaração que os lobbies que promovem bebidas alcoólicas estão a ficar preocupados, provavelmente. Mas eh, temos que falar destas questões, porque a desestruturação familiar, o prejuízo financeiro que isso causa às empresas. Eh, Imaginemos eh, algumas empresas que têm meia dúzia de empregados que têm problemas de alcoolismo. Eles trabalham até à hora do almoço. Depois do almoço não produzem, porque estão alcoolizados. Ou se produzem, é um trabalho deficiente. Porque estão alcoolizados. O perigo que isso representa, por exemplo, para a construção civil, acidentes de trabalho porque os seus funcionários se alcoolizaram depois do almoço. Quedas de edifícios. Acidentes em que as pessoas ficam feridas gravemente para o resto da vida. E às vezes as pessoas não se apercebem que isto é um problema cultural, sem dúvida. Um problema que é uma chaga na nossa sociedade, mas que tem que ser encarado com seriedade. E tem de haver medidas que possam contrariar esta, esta prática, esta vivência. Agora, não é fácil falar disto porque não é popular. Os problemas que isto gera, o alcoolismo gera nas famílias. A violência doméstica que isso gera. Muitas vezes trata-se da violência doméstica. Algumas mulheres morrem no nosso país subjugadas pela violência doméstica. Isto tem que ser dito com toda a frontalidade. mas não se esquecemos que às vezes por base desse problema está o alcoolismo e trata-se o fruto ou procura-se tratar o fruto sem tratar e matar a raiz do problema que é o alcoolismo, a desestruturação que essa pessoa tem para beber ou consumir drogas excessivamente tornando-se assim violento então temos que perceber esta realidade e não basta colocar estas pessoas na cadeia porque o o propósito não passa por aí É preciso ajudá-las, porque muitas vezes elas próprias são vítimas de pais e avós e mães que eram elas mesmas alcoólicos e alcoólicas. Precisamos, efetivamente, ter uma política, uma filosofia de vida que vai ao encontro desta realidade tão complexa e que promove saúde social. Agora, este é o papel do sentinela. Este é o papel daquele que está na torre de vigia, alerta, aqui no caso da Bacuque, à espera da resposta de Deus. E Deus vai dar uma resposta. Deus vai dizer a Abacuque de uma forma muito clara. Diz assim no verso 2, capítulo 2. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão. Interessantíssimo este aspecto aqui. Deus não quer que Abacuque se esqueça daquilo que Deus vai dizer. Por isso escreve. Não há é nada melhor do que passar à escrita aquilo que é importante. Porque se nós o fizermos daqui a uma semana ou duas já nos esquecemos. Mas se estiver escrito, mesmo que a gente se tenha esquecido está uh, escrito, a gente pode reler aquilo que foi escrito. E Deus vai então dizer a uh, Abacuque para escrever esta visão uh, que ele lhe iria dar, e, e é uma visão que é clara e, e ele quer deixar isso para os séculos uh, vindouros. Até eu próprio, uh, hoje em dia, recebendo esta visão de Deus, eu posso entender, eu Paulo Chaveiro, posso entender, porque está escrita, e a visão de Deus... Para esta pergunta que Abacuca havia feito. E depois Deus diz: grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. É esta expressão aqui, Até quem passa correndo eu creio que poderia ser mais bem traduzida e encontro essa melhor tradução na Bíblia, o livro, que está aí à venda, pode ser adquiridas. É uma versão parafraseada, assim podemos dizer, do texto bíblico, não é literal, mas creio que coloca melhor esta versão, o livro, coloca melhor esta expressão que aqui encontramos. Diz assim, eu vou ler este verso na versão o livro. E diz assim, e o Senhor me disse, escreve a minha resposta num cartaz legítimo e clara, para que qualquer uh, possa ler rapidamente e corra para anunciá-la a outros. Eu creio que é mais esta a intenção de Deus. Ou seja, não é só quem uh, passa a correr possa ler, ou seja, tinha que estar em letras garrafais, letras enormes, mas é essencialmente uh, a urgência de transmitir esta mesma verdade. Ou seja, quem lê vai a correr anunciar a outros. Não é só quem passa a correr, mas é quem lê, vê a urgência, vê a importância daquela mensagem e transmita a outros esta mensagem que pode mudar radicalmente a vida das pessoas. E é essa mensagem que Deus quer transmitir ao homem. E vejamos então o verso 3, porque ainda diz Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Deus mostra claramente que ele quer que o seu povo entenda a urgência da mensagem, a importância da mensagem, porque Deus quer pôr um ponto final na corrupção, na violência, na injustiça, e ele vai agir rapidamente. Se, de facto, não for naquele momento que tínhamos a fé suficiente para aguardar a ação de Deus. E isto é tremendo na nossa reflexão, na nossa caminhada. E a resposta a esta pergunta que Abacuque fez vai ser concluída, vai ser completada no verso 4 que nós iremos ver no próximo programa. Por isso fique sempre connosco e não deixe de ouvir o som deste livro. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.